0: Einen schönen guten Abend. Ich grüße alle ganz herzlich und ich freue mich, dass heute auch das Wort Gottes verkündigt werden darf und kann und dass wir noch die Freiheit haben. Mein Thema wird heute sein, werde kein Einsiedler. Wir neigen alle Einsiedler zu sein, das Eigenbröder zu werden, dass wir nur noch uns sehen und die anderen gar nicht mehr sehen, und gar nicht mehr erkennen. In der Bibel heißt es nach der Schöpfung kurz. Also es war sehr gut, was Gott geschaffen hat, sehr gut, sei gesegnet, sehr gut. Und als er zum Menschen kam, dann hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und der Mensch allein sei. Gott wollte Partnerschaft, dass die Menschen noch jemand haben, dass sie eine Beziehung haben. Eigentlich wollte Gott der Partner von den Menschen sein, aber den konnte Gott nur abends treffen, aber brauchte jemand für den ganzen Tag, dass er plaudern kann, dass er... Ja, dass ich unterhalten kann und so weiter. Und, das, und da hat sich Gott bei Gott beschwert, der Adam. Ja, und mir hast du nichts gegeben. Den Tieren hast du immer eine Partner oder Partnerin gegeben, aber mir hast du nichts gegeben, hat sich bei Gott beschwert. Menschen ohne Gott, ja, wären gerne Eremiten oder Einsiedler. Heilige stehen oft ganz allein, auch Christen ganz besonders suchen die Einsamkeit. Und manchmal tut es gut, wenn man einsam ist und allein sein. Als ich mal gefastet habe, da bin ich ein paar Tage in eine Waldhütte gegangen, habe nur Seldas mitgenommen und einen Schlafsack und dann bin ich oben im Wald geblieben. Auch was Schönes, allein sein mit Gott und mit Gebet und mit der Bibel, wer auch immer. Ja, Heilige stehen oft allein, verstehen die Welt nicht. Oder die Welt versteht sie nicht, weil sie ja ganz anders orientiert sind. Sie fühlen sich nicht verstanden. Manchmal auch Menschen, Christen, die Jesus nachfolgen, die kommen sich gar nicht brauchbar vor. Mich braucht niemand, mich ruft niemand an. Niemand telefoniert mit mir, niemand interessiert sich für mich. Was auch immer ist, es ist nicht der Wille Gottes, dass wir Dauereinsiedler sind. Ab und zu mal tut es gut, allein zu sein und Einsiedler zu sein und als Einsiedler zu leben. Der Mensch ist von Haus aus ein soziales Wesen. Er braucht immer jemanden um sich in einem Verein oder wo er auch immer ist. Er braucht jemand, der ihm zuhört, wo er was sich mitteilen kann, wo er mal weinen und mal lachen kann. Gott will nicht dass du dich abkapselst. Also das ist auf jeden Fall nicht Gottes Wille. Ja, ich brauche niemanden, ich kann ganz allein leben. Nein, du kannst nicht ganz allein leben. Du brauchst irgendjemanden, mit dem du zusammen den Weg teilen kannst. Es ist gefährlich, allein den Weg zu gehen, wenn man allein ist. Deshalb, zwei und zwei, der Heiland hat immer zwei und zwei ausgeschickt. Wir haben diese Tage den Petrus und den Johannes betrachtet. Immer zwei und zwei. Es ist nicht gut. Ja, vier Augen sehen mehr als nur zwei Augen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben und wir sind auf Gemeinschaft angelegt. Einsiedelei ist richtig und gut, wenn Verfolgungszeit ist, dass man untertaucht, dass man seinen Weg sucht, woanders, verstehst du, oder ja, Asyl findet bei irgendjemand. Einsiedelei, vor allem wenn Menschen Schwierigkeiten haben, dass man sich zurückzieht. Ich habe festgestellt, wenn ein Tier leidet und krank ist und ein Problem hat, das sie sich zurückverschwindet irgendwo, schläft mal zwei, drei Tage und dann kommt es wieder zurück und dann ist wieder alles okay. Also wir brauchen beides. Wir können nicht das eine äh, sagen, das ist das Richtige, das ist das Wahre. Nein, beides gehört zusammen etwas Ausgewogenes. Früher haben sich die Christen gerne zurückgezogen wegen Verfolgung oder wegen der Verweltlichung. Da ist das Mönchstum entstanden. Viele suchten Gott in der Wüste, in der Einsamkeit, in der Stille. Ich habe diese Tage darüber gesprochen, diese alltägliche Wüste. Wir müssen durch die Wüste durch, um in das gelobte Land hineinzukommen. Einsamkeit ist wichtig, Stille ist wichtig, ohne Frage. Wir brauchen Abstand, um Gott zu finden. Und dann will Gott uns zu den Menschen schicken, genauso wie der Heiland. Der Heiland hat zuerst mal seine Jünger rausgerufen, kommt, folgt mir nach, hat sie drei Jahre lang präpariert und dann in die Welt hinausgeschickt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Ich will etwas in eigener Sache heute sagen, ich, war, ja, ich lese die Statistiken, bei, was uns Facebook schickt und, und unsere Seite, die Freie Nazareth diese Seite, die hat täglich, täglich 1.385 äh, Leute, die uns Pro Tag anklicken, 1385, das ist der Durchschnitt, was Sie ausgerechnet haben. Und es war hochinteressant, was ich heute gelesen habe, dort in der Statistik. 63% der Leute rufen uns von Deutschland aus an oder klicken uns dort von Deutschland an. 7,4% von Österreich, 3,5% aus der Schweiz. Also Sie konnten ganz genau feststellen, von woher die Klicks kommen. Und interessant war, 50,5% sind Frauen und der Rest Männer. Und auch das Alte ist hochinteressant. Ja, also, und das ist nur unsere Freie Nazareth-Kirche-Seite, diese Vereinsseite. Und wir haben noch mehr Seiten. Wir sind auf mehrere Plattformen und Predigen da. Und da wurde festgestellt, 2,1% aus Brasilien rufen uns an und hören die Predigt Also fast täglich, ja, fast täglich und dann 1,6 aus Russland. Ich freue mich, ich bin Gott dankbar. Überall auf der Welt wird werden wir erreicht, unsere Predigten gehört. 1,5 aus Rumänien und 3,1 aus Namibia, Westafrika. Das ist dort unten. Die sprechen noch Deutsch und die die wo Deutsch kennen, die rufen an und klicken an. 2,8 aus Australien und, und auch aus USA auch so viel über 2% aus Australien. Und interessant ist, etwa zwei, etwa 8,7% rufen uns täglich aus Berlin die Leute an. Also acht, fast 10% Berliner hören diese Predigten, während ich hier predige. 1.385 Leute und das ist nur Facebook, nur eine Seite, meine Privatseite. Und die anderen Seiten, die werden gar nicht mitgerechnet, das ist wieder, die haben ihre eigene Statistik. Ich wollte nur sagen, danke Vater, dass wir so viele Leute erreichen können, täglich mit dem Evangelium. Und ich bete, lieber Gott, ja, segnet die Leute, dass sie die Predigt hören bis zum Schluss, dass es was hängen bleibt, dass sie was mitnehmen, dass sie damit was anfangen können mit dem Wort Gottes, was sie gehört haben. Ist so wichtig, dass das Wort Gottes gepredigt wird und der Glaube kommt aus der Predigt. Ich danke auch allen, die mitbeten und mittragen hier das Evangelium. Ja, früher haben sich Christen angefangen, das Evangelium zu predigen und, und ich bin sicher, das sind so viele Leute, die nur zufällig vielleicht hören oder nur zufällig hier auf unserer Seite kommen. Da hat mir neulich einer geschrieben, ich wollte Frau Merkel hören und da habe ich bei Matutis, bin ich bei Matutis gekommen, weil sie ja gleich unter Frau Merkel kamen. Ja, Du siehst, Zufälle, aber bei Gott gibt es keine Zufälle. Gott will die Menschen erreichen und segnen, wie auch immer. Und wir predigen und dienen Gott mit Freuden. Ja, ohne Frage, Jetzt wenn wir hier weiter sehen, die Einsamkeit ist nicht unsere Sache. Unsere Sache ist, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und so viele Leute, ja, da hat sich neulich vor gar nicht so langer Zeit jemand in Saarbrücken sich taufen lassen, eine Katholikin, die hat unsere Predigt gehört und sie hat sich Gedanken gemacht über die Taufe. Und dann hat sie geschrieben, Jetzt ich ließ mich taufen, preis dem Herrn, verstehst du. Und so, Gott bewegt die Menschen, ohne dass wir groß was sehen, was fühlen, was erleben. Wort Gottes ist ungebunden, ohne Grenzen, es läuft weiter. Wir predigen und der Herr wirkt. Wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt. Viele suchten die Einsamkeit damals in der Wüste, jetzt wieder zu meinem Thema zurück, suchten die Stille, das ist alles okay und gut. Und wir wollen auch hier Gottes Wort und Gottes Weg für unser persönliches Leben finden. Was ist der Wille Gottes für unser Leben? Zuerst einmal ein paar Gedanken über die Wüste, weil ich versprochen habe, ich werde auch heute... Einiges über die Wüste zu sagen, denn die Wüste ist ein ganz besonderer Platz. Die Wüste ist voller Leben. Wenn du einmal in der Wüste bist, dann siehst du, wie viel Leben ist. Mein Sohn habe ich mal mitgenommen nach Israel und die sagen: Papa, wir wollen heute Nacht da bei Arad oben, unten in der Wüste Jude übernachten. Und der ist mit seinem Freund und Taschenlampe und so weiter. Da sind sie rausgegangen, sie wollten in der Wüste übernachten und sie kamen kurz vor Mitternacht zurück. Das ist zu so gefährlich, da bewegt sich alles, da knastert und knistert. Verstehst? Du? Die Wüste ist voller Leben, wenn du jetzt mal stille wirst, wenn du ruhig wirst, wenn du dich mal konzentrierst. Also, wer in der Wüste überleben kann, der kann überall überleben. Die Kundschafter kamen zurück, als die Israeliten damals in der Wüste waren und, und haben berichtet, das Land ist gut, aber die Bewohner, das sind alles riesenkräftige Leute, der Alltag, der Stress frisst die Leute auf, also das Land frisst die Leute auf. Das haben die Leute erzählt, das Land frisst die Leute auf. Die Kundschafter sie haben berichtet, das Land ist gut, da ist nichts einzuwenden, nichts dagegen. Aber die Menschen, die Menschen, die Menschen und deshalb, viele Menschen sind Feind der Menschen. Sie mögen die Menschen nicht, sie mögen die anderen nicht. Die mögen uns sich selbst. Weißt du, das ist alles richtig und falsch. Manchmal müssen wir uns sich selbst auf uns selbst konzentrieren. Aber wenn wir das erreicht haben, dann Gott will, dass wir uns auf die anderen auch konzentrieren. Unser Innenleben ist ausschlaggebend für das, ja, für das, was um uns herum passiert, dass wir ausgewogen sind, ausbalanciert sind. Wir brauchen die Stille, wir brauchen die Unterhaltung, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Einsamkeit, wir brauchen die Abgeschiedenheit, wir brauchen Beziehungen, wir brauchen all das. Damit wir wie im Paradies leben. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich habe einen alten Bruder in der Gemeinde gehabt, Bruder Bruno, Bruno Bese. Da starb seine Frau. Und dann, der will Zeugnis geben, steht nach vorne. Also 94 Jahre, war er etwa alt. Da steht er vorne und sagt, ich bin Gott dankbar, dass meine Gerda gestorben ist. Ich wollte aufstehen und ihn runterholen und sagen, Bruno, erzähl doch keinen Mist. Ich bin... Froh, dass meine Gerda gestorben ist. Und dann, habe ich, und dann fing ich an zu sagen, jetzt kann ich aufstehen, wann ich will, jetzt kann ich schlafen gehen, wann ich will, jetzt kann ich essen, was ich will. Verstehst du? Jetzt kann ich ich sein. Manchmal ist es das gut und das eine ist auch gut. Und es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Manche Mensch wussten, man muss sich als Mensch zurecht, sich zurechtfinden mit dem Leben. Das Leben der Wüste hatte seine Vorteile und seine Nachteile. Das Leben der Wüste ist, Wenn man darüber nachdenkt, da ist man abgeschieden, da ist man für sich, da ist man nur mit Gott allein, da wird man von Gott versorgt, wie damals die Israeliten. In der Wüste damals, da musste man sich nicht um das Essen sorgen, ja, da musste man sich nicht um das Trinken sich große Gedanken machen, da fiel das Wanner, da musste man nur auflesen und mitnehmen und einsammeln. Fantastisch, ja, alles auf wundersame Art und Weise. Wenn sie jetzt ins gelobte Land reingekommen sind und reinkamen, da mussten sie pflügen und bauen und pflanzen und sehen, Saat und Ernte. All das gehört dazu. Da muss ich arbeiten, da muss ich schwitzen. Wir wissen, ja, auch bei den Israeliten, die Kleider sind gar nicht durchgewetzt worden. Da konnte man sich auf den Gott konzentrieren, da konnte man beten, da konnte man sich ihnen sammeln und dergleichen. Aber im gelobten Land, da gibt es Kämpfe, da gibt es Feinde, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Probleme. Was für ein paradieser Zustand war das in der Wüste, wenn du darüber nachdenkst. Fantastisch. Aber jetzt im gelobten Land muss ich für den Lebensunterhalt sorgen, muss ich arbeiten, muss haushalten mit meinen Kräften, ich muss meine Zeit einteilen. In der Wüste, da konnte ich ungestört leben, da konnte ich beten, solange ich wollte und konnte ja die Bibel studieren, das Wort Gottes, ich konnte alles. Aber das Land Israel ist ja total anders. Das Land frisst die Leute auf haben die Kundschafter gesagt, das ist gefährlich. Dort war vieles anders. Was ist es so schön, vom Himmel versorgt zu werden? Jeden Tag habe ich mein Mana. jeden Tag habe ich das und jenes. Nun muss das Volk selbst Ackerbau betreiben, selbst sich bewähren, selbst Brot backen, selbst ja, Tiere aufziehen. Und jeder und jede, auch die Gelehrten, müssen selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Das war nicht mehr so wie in der Wüste, denn, ja, diese ganzen Rabbiner, die mussten selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Die meisten Rabbiner, wenn du im, von Juden so ein bisschen studierst und dich beschäftigst, hatten praktische Berufe. Ich denke nur, der Apostel Paulus war ein Zeltmacher, der Herr Jesus war ein Zimmermann, oder die Jünger waren Fischer, was auch immer sie gewesen sind. Und dieser Unterschied war es, dass die Kundschafter da rausgefunden haben, dort im gelobten Land, da muss jeder Arbeiten, da wird einem nichts geschenkt. Sie hatten Angst, mein geistliches Wohlergehen kommt zu kurz. Ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit für den lieben Gott. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Also, ich kann nicht mehr mich gehen lassen und einfach nur auf Gott warten, Gott vertrauen. Der Alltag fordert mich ganz heraus. Ich bin mit dem Alltag, mit den Problemen konfrontiert. Ja, wenn wir ins Leben rausgehen, da kannst du nicht so viel dich sammeln und mit Gott verbunden sein, in aller Liebe. Wir sollen alle Zeit beten ohne Unterlass. Das ist, steht zwar in der Bibel, aber wenn du arbeitest, du musst denken, dass du die Maschine richtig einstellst, dass du richtig schreibst und richtig tippst und dass du das und das richtig machst. Wer praktisch arbeitet, kann nicht mehr so viel die Bibel studieren. In aller Liebe. da kann nicht mehr. So, das heilige Eremittendasein und das gelobte Land, jetzt musst du wählen, was will ich wäre kein Einsiedler wäre kein Einsiedler und tracht nicht ich möchte nur noch beten ich habe einen lieben Bruder gehabt der wollte bei mir in der Gemeinde mitarbeiten der hat geschlafen bis neun Uhr und dann hat, hat er angefangen zu beten bis elf Uhr habe ich gesagt, weißt du was du bis zehn geschafft hast das hast du geschafft was du bis zehn nicht machst, du es nicht gemacht so ist der Tag so ist der Rhythmus Ja, Bruder, mal tut das, aber wir müssen uns Zeit nehmen für den Herrn habe ich gesagt, ja das müssen wir aber da muss man halt früher aufstehen, vom Sonnenaufgang vielleicht, ja, und vielleicht länger aufbleiben, dass wir zusammen beten. Das da sein. ja, das ist nicht so einfach, da muss man den Boden bearbeiten, da muss Hausbesuche machen, das, was ich dem alles gesagt habe, da wirst du dich halbieren, ja, wir sollen kein geteiltes Herz haben, ich möchte ganz für Gott da sein, ja, ich bin auch ganz für Gott da, von Anfang an, und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zerarbeite in der Menge meiner Wege, da muss ich aufpassen, Weißt du, der liebe Gott hat der Adam eine Rippe rausgenommen, ein Stück von ihm, das war die Eva nachher, obwohl Männer und Frauen gleich viele Rippen haben, übrigens nur nebenbei. Aber ja, ein Stück von mir, mein Fleisch, ja, das muss ich mit der Eva alles teilen. Das ist die, die, der Euro nur noch 50 Cent wert. Ja, und wenn noch Kinder dazu kommen, noch viel weniger. Das Land frisst seine Bewohner auf, haben sie hier gesagt. Da kannst du schon Angst bekommen wie die Israeliten. Nein, wir wollen nicht das Land, frisst die Bewohner auf, das wollen wir nicht. Werde kein Einsiedler, das ist meine Botschaft heute. Beteile dich am Leben der Leute, nimm am Leben der Leute teil, was auch immer sei. Ja, und das zehrt an unserer Energie, da musst du zuhören, da musst du auf den anderen eingehen, da musst du die zweite Meile mit einem gehen, womöglich noch ihn begleiten. Und zu ihm stehen, eine doppelte Schnur reißt nicht so, so schnell, steht einmal in der Bibel. Die Frau, ja, die hat ihre Aufgaben, der Mann hat ihre Aufgaben. Ich kann mich nicht mehr so konzentrieren auf das und jenes. Der Mann soll im Schweiße seines Angesichts das Brot essen. Und die Frau soll mit Schmerzen Kinder gebären. Also, ja, wo kommen wir da hin? Ich kann mich nicht mehr so vergnügen. Ich habe einen Auftrag von Gott, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Erde unter dann. Aber es geht nicht mehr problemlos. Ja, ich kann doch nicht so heilig leben. Im Schweiße meines Angesichts muss ich mein Brot essen. Und mit Schmerzen muss ich die Kinder gebären. Und da sagt der liebe Gott, und sie wird selig werden durch Kinder kriegen. Du wirst selig durch deine Arbeit. In meiner Bibel heißt es einmal, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das schreibt der Apostel Paulus. Viele wollen ganz für Gott da sein, oder dann auf der anderen Seite ins andere Extrem, ganz für den Alltag, für das Leben. Und es ist nicht möglich, weißt du, du musst lernen, ausgewogen zu leben. Das ist Gottes Wille, darüber will ich heute auch sprechen, ausgewogen. Ein Bauer, ein Fabrikarbeiter oder jemand, der im Büro sitzt, der kann nicht die ganze Zeit nur beten, 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 ja? Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Zeiten hast, bestimmte Zeiten. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du dir Zeit nehmen für Gott. Die Kundschafter haben schon verstanden, um was es geht. Ich muss jetzt das Leben teilen. Aber viele Christen haben das nicht gelernt, zu teilen. Man sagt draußen in der Welt, teile und herrsche. Teile und herrsche, teil dein Leben ein. Alles hat seine Zeit unter dem Himmel. Alles hat... Ja, die Verantwortung, man muss für seine eigene Nahrung sorgen, einmal ja, jetzt musst du selber pflanzen und auch im Paradies war es so und der Mensch musste den Garten pflegen und bauen und bepflanzen der Mensch musste die Bäumchen ziehen der Mensch musste die Tierchen weiden das ist alles so anstrengend Bruder, mal was du da sagst Ja, aber wir müssen lernen Glauben und Arbeit zu verbinden Glauben und Arbeit zu verbinden, Beruf und Familie zu vereinen. oder das kriegen manche nicht hin. Manche übertreiben das. Oder haben dann keine Zeit mehr für die Familie, nur noch die Arbeit. Aber beides müssen wir lernen zu tun. Viele möchten übernatürlich versorgt werden, aber sie wollen nicht natürlich leben. Denkt drüber nach. Gott will nicht nur unsere Existenz, die abgeschieden hat, nur ganz für den Herrn zu sein. Das wäre vielleicht der Idealzustand. Vielleicht, wenn du Rentner bist nachher. Verstehst du? Aber jemand kam in meine Gemeinde und hat erzählt: seitdem ich Rentner bin, bin ich ein Rentier. Da Opa und dort Opa. Verstehst du? Opa wird für alles schon gebraucht. Verstehst Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Ich bin ein Rentier, ein Rentner. Gott hat uns für die Welt geschaffen und wir sollen den Garten bepflanzen und bebauen. Und das ist eine derbe Wirklichkeit. Ja, dafür sind wir bestimmt, dafür sind wir von Gott erwählt, Gott in diese Welt zu bringen, in meine Arbeit zu bringen, in meinen Beruf hineinzubringen. Und erst in der Welt können wir ja, die heilige und die profane Tätigkeit verbinden. Erst in der Welt, in der Arbeit. Vater, segne jetzt die und die Arbeit, segne mein Tagwerk, segne das Tierchen. Ja, dass du dann anfängst, sogar für die Tiere zu beten. Du kannst nicht nur die ganze Zeit nur für Menschen beten. Da betest du für deine Kuh. Ja, für was weiß ich, für deinen Siege, für deinen Bock. Wir müssen lernen in dieser Welt das Gute durchzusetzen. Die Welt ist böse, die Welt ist schwierig, die Welt ist kompliziert, aber wir müssen diese Welt durch, durchdringen mit der Liebe Gottes. Hier wird die Welt bearbeitet und alles hat Gott uns gegeben und jetzt müssen wir bearbeiten, wir müssen Eisen schmelzen, wir müssen Gold äh, schmelzen, wir müssen Silber schmelzen, wir müssen Kleider nähen, wir müssen Schafe scheren und Wolle draus produzieren und, und was weiß ich was, wir müssen arbeiten, Gott hat uns die Dinge gegeben, er hat uns Getreide und Korn gegeben und wir sollten jetzt Brot backen, das habe ich noch nie gemacht, ja das lernst du alles, was du nicht alles lernst, wenn du anfängst mal zu arbeiten, praktisch zu werden. Nur so wird der Wille Gottes hier auf Erden verwirklicht, nur so Kommt Himmel auf diese Erde, immer Manna, jeden Morgen nur auflesen, schnell verstehst zu sammeln. Das ist so einfach und wunderbar. Aber Gott will uns praktisch lehren. Werde kein Einsiedler. Nur so kann das Seinde und das Nichts verbunden werden, indem mein Glaube realisiert wird. So viele Christen, mit denen ich nichts zu tun hatte, die wollen nur geistlich sein, nur gläubig sein. Aber... Sie wollen nicht praktisch sein. Und deshalb, ich finde es ganz nicht so schlecht, was in der Bibel die Rabbiner gelernt haben, im Alten Testament insbesondere, dass sie ein Handwerk lernen, lernten. Der, Zimmermann, der Herr Jesus war ein Zimmermann, 18 Jahre lang. Oder der Paulus war ein Tuchmacher, Zeltmacher. Wir sind in dieser Welt, damit wir die Welt verändern, damit wir die Hungersnöte beenden und besiegen, das Verbrechen verhindern, damit wir Frieden in der Welt schaffen. Das ist unser Auftrag. Hier in der Welt wird gelebt, wird gekämpft, wird gearbeitet, nicht im Himmel, auf dieser Erde. Da beten wir um Unser dein Wille geschehe, lieber Gott, auf Erden, wie er im Himmel bereits geschieht. Und ich habe diese Verbindung mit dem Himmel, ich kommuniziere mit dem Himmel und der Himmel inspiriert mich und ich bringe Himmel in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, wie heißt es einmal in der Bibel, die Friedfertigen werden Kinder Gottes heißen, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen, die Bergpredigt Jesus, diese ganzen Seligpreisungen. Gottes Geist macht uns stark, dass wir Optimisten werden, dass wir gegen den Strom schwimmen, dass wir kreativ werden, dass wir Ideen entwickeln. Was hat der Mensch alles entdeckt in den letzten 6000 Jahren? Und gleich gleich nach der Sinnflut, wenn ich dann an, an die einige Leute denke, der eine ist Schmied geworden, der andere ist Musikinstrumentenbauer geworden, der andere hat Häuser gebaut. Verstehst du, das ist alles ein Kunststück, das muss man lernen und das lernst du nicht von heute auf morgen. Das entwickelst du nach und nach. Und Gott will, dass wir unsere Gaben, unsere Fähigkeiten entwickeln. Und ich habe diese Tage auch darüber gesagt, was wir sollten unsere, unser Leben sinnvoll gestalten, Geh auf meine Seite www.maturdes.net und da wirst du unter Gaben finden. Es gibt etwa über 30 Gaben, was ich entdeckt habe, was du tun kannst. Das musst du nur verwirklichen. Du bist begabt. Manche Leute jammern und klagen, und ich kann nichts. Wenn du nichts kannst, du kannst es lernen wenigstens, du kannst es aufnehmen und zu der einen Gabe kannst du eine andere Gabe dazugewinnen und das Leben meistern und jeder kann irgendetwas der eine kann herbergen, der eine kann geben. Nicht alle können geben und nicht alle können predigen und nicht alle können dies und jenes, aber du kannst irgendetwas und gewinnst zu der einen Gabe, eine andere Gabe. Der eine kann musizieren, der andere kann gut schreiben, der andere kann gut dichten, der andere kann gut zuhören. Das ist es Geduld. Ja, auch solche Menschen werden gebraucht, die zuhören. Der andere kann andere Leute ermutigen. Über 30 Gaben gibt es in der Bibel, was ich rausgearbeitet habe für dieses Seminar damals. Das habe ich reingesetzt, das kannst du gebrauchen. Werde kreativ, werde ideenreich, werde erfinderisch. Fang an, die Sachen zu gestalten. Was glaubst du, wo wären wir heute, wenn nicht die großen Künstler wie ja Michelangelo und viele andere Musiker, wenn die nicht kreativ geworden wären? Die haben geschaffen, die haben aus allem was gemacht. Ja? Und wir müssen lernen, aus allem, am besten aus dem Nichts, was zu machen. Als dieser Michelangelo äh, den no, jungen David gemacht hat, das war dieser Klotz. Keiner wollte mit diesem Klotz da was machen. Und die haben diesen Stein bestellt und keiner wollte das. Wollte ja, das ist nicht richtig gewachsen, das ist so nicht richtig und das war nicht gut. Und dann haben sie dem Michelangelo dieses, diesen Klotz gegeben, diesen Steinklotz. Mach du was, wenn du was kannst. Und er hat sich hingesetzt und hat sich ein paar Gedanken gemacht. Und dann hat er den jungen David gemacht. Und als das Bild enthüllt wurde, dann diese Plastik enthüllt wurde, dann haben die Leute gesagt, was hat er aus dem gemacht, aus diesem unbrauchbaren Klotz? Ja, Einsamkeit. Versuch einmal, diese Einsamkeit zu überwinden und mach aus deiner Einsamkeit auch etwas Gebrauches an dem Platz, wo du stehst, auf deinen Posten. Gottes Geist macht uns stark. Gottes Geist inspiriert uns. Wenn ich an die Erbauer, diese zwei Jungs denke, die die Stiftshütte erbaut haben, das waren bis zu diesem Datum, als die Stiftshütte gebaut wurde, waren es nur Hilfsarbeiter, in der Ziegelproduktion bestätigt. aber dann plötzlich, der eine konnte in der Webarbeit was machen und der andere konnte in der Goldarbeit was machen und das, wir haben eine Wohnung für Gott geschaffen dass der liebe Gott sie dort zu Hause gefühlt hat dass die Herrlichkeit Gottes in der Stiftshütte war dass man am Anfang bei der Einweihung nicht einmal stehen konnte vor der Herrlichkeit des Herrn und es waren Hilfsarbeiter sag nicht, ich kann nichts lass den Geist Gottes über dein Leben kommen und dann wirst du kreativ werden und nur Menschen mit dem Heiligen Geist sind kreativ, in aller Liebe, sind schöpferisch. Das Leben ist voller Wechselfälle. Geschwister, wir müssen lernen, das Leben so zu nehmen, wie es ist. Jeden Tag so erleben, wie es kommt. An jedem Tag ist Ebbe und Flut auf dieser Welt irgendwo, es hängt vom Mond ab. Ja, da haben wir manchmal Niedrigwasser und dann haben wir Hochwasser. Beides gehört dazu. Ja, dann haben wir Tiefwasser, dann haben wir Flachwasser wieder. Weißt du? Und wir müssen aus jeder Situation das Beste machen. Und nur so kann das Sein mit dem Nichtsein verbunden werden. Nur so können wir das Leben gestalten und was Positives dem Leben abgewinnen. Und jedes Jahr als Saat und Ernte fangen an auszusehen. Da ist ein Junge, da steht ganz groß, hier gibt es Gemüse, Blumen und, und was weiß ich, was dort gibt, also Naturalien. Und dann sagt ich möchte jetzt das und das. Dann sagt der Verkäufer, das haben wir nicht. Wir haben nur den Samen dazu, das Saatgut. Viele Leute möchten Blumen, Gemüse und Obst und was weiß ich alles bekommen. Das gibt nicht. Du musst zuerst mal sehen und dann kannst du ernten. Und meine Bibel sagt uns, und das ist uns, für uns, meine Frau und mir, unser Aussendungspredigt gewesen, wo es hieß in der Bibel, die in Zeiten der Not sehen, werden ernten mit Freuden. In Zeiten der Not, in Schwierigkeiten, einfach zu sehen, einfach zu arbeiten. Und die in Zeiten der Not sehen, in, Schwierigkeiten, in Zeiten der Schwierigkeiten sehen, die werden mit Freuden ernten. Geschwister, wenn wir nichts tun, wird nichts kommen, wird nichts passieren. Es wird nichts vom Himmel fallen. Es wird nichts vom Himmel fallen. Gott gebietet, fleißig zu sein, ja, zu arbeiten. Wir sollen uns nicht betrügen lassen von den Medien, was auch immer ist, und pessimistisch und negativ denken, höre Gottes Wort. Und der Glaube entsteht durch Gottes Wort. Ich kann was, ich bin was, ich soll was, ich darf was, ich habe was. Ja, überleg einmal, wie dein Leben gestaltet ist. Der Glaube kommt aus der Predigt und deshalb nenne ich auch hier unsere Botschaft, auch die ganze Gemeindearbeit, wir sind eine Predigtkirche. Deshalb, ich bin Gott dankbar, dass wir so viele Leute haben, die die Predigten hören, tagtäglich, auf alle Kanäle. Ich versuche so viel zu werben, dass die Leute die Predigt hören und nirgendwo bleibt was hängen. Es ist alles Saat auf Hoffnung. Saat auf Hoffnung. Vielleicht ist nur ein Satz. Vielleicht nur ein Fetzen, was einer bekommt, aber dieser, dieser Gedanke geht nicht mehr aus dem Kopf raus. Wer die Bibel liest und so weiter, der wird positiv eingestellt oder umgelenkt. Da bekommt er nützliche Gedanken, dann bekommt er eine förderliche Einstellung. Er denkt plötzlich ganz anders, wie hat Gott gesagt zum Josua, als er so minderwertig Komplex komplexe hatte, ich kann nicht, ich schaffe nicht, Moses, das war ein Profe, gelehrt in aller Weisheit Ägyptens, der war beim Jetro, ach, der ist ausgebildet in der Priesterschaft, verstehst du, der kennt sich im Wüstenleben aus, der kennt sich aus, aber ich, ich, arme Josua. und dann hat der Herr gesagt, meditiere über mein Wort, denk regelmäßig nach über meine, mein Wort und dann wird dir dein Leben lang niemand widerstehen können. Denk darüber nach. Es ist schlimm, dass so viele Christen die Bibel nicht lesen. Billy Graham hat in London mal evangelisiert, eine große Kampagne gemacht und hat nach der Evangelisation ein Jahr später versucht festzustellen, wie viele Gläubige sind in den Gemeinden und hat festgestellt, dass nur 25 Leute in den verschiedenen Gemeinden sind und festgestellt, dass die meisten Leute nicht mehr, die sich bekehrt haben, die diese Entscheidungskarten ausgefüllt haben, die lesen ihre Bibel nicht. Und Leute, die ihre Bibel nicht lesen, die nicht in die Gemeinde gehen, die kommen unter die Reden. Reden. Dann nutzt die ganze Bekehrung nicht, die ganze Evangelisation nicht, dass die tausende Schillinge, was die dort haben, und in London, dass wir das ausgeben und zum Fenster rausschmeißen, nur 25, aber sonst, egal wie viel, auch eine einzige Seele ist bei Gott mehr wert als alles Gold dieser Welt. In aller Liebe. Aber 25 blieben nur zurück. Aber sie haben regelmäßig die Bibel gelesen. Sie kamen in eine Gemeinde. Sie haben Anschluss bekommen in eine Gemeinde. Es ist nicht gut, dass die Menschen wieder nach Hause gehen und keine Gemeinde haben, kein, äh, keine Gemeinschaft haben mit dem Vater, mit den Geschwistern in der Gemeinde und mit sich selbst. Wer die Bibel liest, der wird nicht verführt. Der bekommt eine andere Weltsicht, eine andere Weltsicht. Der wird nicht aufgefressen. Ich denke nur, der Newton in England, dieser Wissenschaftler, der hat schon über 30 Mal die Bibel durchgelesen. Wie oft hast du die Bibel durchgelesen? Der hat über 30 Mal die Bibel durchgelesen und der hat sich Gedanken gemacht über dies und jenes. Und weißt du, wenn du die Bibel liest, wirst du ein Wissenschaftler. Da wirst du eine Intelligenz. Und da sitzt er unter dem Baum, so ist die Legende, die Überlieferung, und plumpst, da fiel ein Apfel auf dem Kopf. Was war denn das? Ja. Und da hat die Gesetze der Schwerkraft entdeckt, verstehst du? Und diese Gesetze der Schwerkraft haben die Welt verändert. Stell dir mal vor, er hätte nicht die Bibel gelesen unter dem Baum, und der Apfel wäre ihm nicht auf dem Kopf gelandet. Was wäre aus seinem Leben geworden? nun naja. So wären viele auch. Aber wir können verbinden das Heilige mit dem Profanen, das Weltliche. Hör die Stimme Gottes, lass dich nicht ängstigen. Wir leben in kritischen Zeiten. Hör nicht nur auf die Medien, lies nicht nur die Zeitung und guck nicht nur Fernsehen. Wir sollten vielmehr das Wort Gottes lesen, sonst verzweifeln wir sonst kommen wir unter, vor die Hunde. Du bekommst Angst vor dem Leben, wirst eingeschüchtert, wenn du die Nachrichten hörst. Da zuerst kommt Corona, dann kommt Ukraine, dann kommt Gas, nächstes Mal kommt Wasser, übernächstes Mal kommt Taiwan. Ich weiß noch nicht, was noch kommt als nächstes, verstehst du? Dann kommt Erfrieren, verstehst du? Kein Gas mehr, wir werden alle erfrieren, wir werden frieren müssen. Überleg einmal, kriegst du Angst? Aber in meiner Bibel heißt es, ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Und da kannst du weitermachen. Und das war der Grund, ja, dass meine Frau und ich wir geheiratet haben dann äh, kommt meine Frau eines Tages zu mir und sagt: Johannes, kannst du eine Familie ernähren? Ich habe Das weiß ich nicht, ich wollte Gott dienen eigentlich. Verstehst du, ich wollte einen Wohnwagen kaufen und durch Deutschland fahren, habe ich auch gemacht. Noch nebenbei, neben meiner Gemeindearbeit. Ja, aber kannst du eine Familie ernähren? Ich habe Frag Gott, nicht mich. Und so viele Menschen fragen die Menschen, fragen den Partner, fragen was weiß ich, wen auch noch. Verstehst kannst du eine Familie ernähren? Ich habe gesagt: Frag Gott, frag Gott. Er sollte dir Antwort geben. Nach 14 Tagen oder einer Woche kommt sie und sagt, wir heiraten, wir können uns verloben. Ich habe gesagt, wie bist du so drauf gekommen? Ich habe in meiner Bibel gelesen, ich sah den Gerechten nie nach, Gott, nach Brot betteln. Ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Ich werde am Sonntag darüber sprechen, wie dient man Gott. Ja, der Gerechte wird nicht nach Brot betteln. Gott wird ihn immer wieder versorgen. Und wenn Not ist, er will auch gar kein Brot brauchen, denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gesprochen wird. Du hast eine ganz andere Einstellung wie dieser Josua. der hat ja ganze Offenbarung, wenn du über mein Wort nachdenkst, Tag und Nacht, da wird dein Leben lang niemand widerstehen, da kannst du sogar die Sonne und den Mond aufhalten, deine Zeit verlängern. Biblisch orientierte Menschen sind unschlagbar, sind unbesiegbar. Nichts kann sie aufhalten, nicht mal die Sonne und nicht mal der Mond. Und auch nicht die Feinde. Der kann sogar die Elemente kontrollieren. Ja, und so vieles haben die Menschen schon durch die Gnade Gottes entdeckt, die sich auf das Wort Gottes verlassen haben. Da lebst du, ja, in ganz anderen Kategorien, nach ganz anderen Vorgaben und Vorzeichen. Der Herr hat gesprochen. Ich sah den Gerechten nicht nach Brotbetteln. wetteln. Wir gehen teuren Zeiten. Es wird alles teurer und es wird noch mehr gemogelt. Schau doch die Geschäfte an, da wird alles gemogelt, alles gekürzt, alles ja verkleinert. Und du zahlst noch genauso viel wie vorher. Das Land frisst die Bevölkerung. Unsere Bevölkerung wird gefressen. Wir sollen frieren, wir sollen das machen, wir sollen wieder sparen und so weiter. Die Kundschaft haben das Land schon richtig erkundet. Ja, ich ziehe mich zurück. Werde kein Einsiedler, werde kein, ja, kein alleinstehender Mensch, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, das wird ihnen gegeben werden. Geh in die Gemeinschaft, fang an zu beten, fang an Gott zu suchen. Corona hat so viel Schaden angerichtet in der Christenheit in den letzten zwei Jahren. Als ich nach Berlin kam, ich habe eine Firma beauftragt herauszufinden, wie viel, wie viel wiedergeborene Christen, bibelgläubige Christen hier in Berlin gibt und die Agentur hat festgestellt, nicht mehr wie 2500. Ich war entsetzt. Das war damals West-Berlin. Nicht mehr wie 2500. Ja, ich habe mich darauf verlassen. Und dann ist Berlin eins geworden. Und dann haben wir der Max-Schmeling-Halle eine Konferenz gemacht. Äh, Erwecke die erste Liebe. Und alle Gemeinden, alle Pfingstgemeinden, alle freien Gemeinden und charismatische Gemeinden haben die Gottesdienste ausfallen lassen. Und dann haben wir in der Max-Schmeling-Halle eine Konferenz gemacht. Erwecke die erste Liebe. Und wir haben gerade mit Not und Mühe 3500 Gläubige zusammengekriegt aus den freien Gemeinden. Die haben schon recht gehabt. Als das Also dass ich die Idee hatte, einfach die Adressen zu besorgen oder die, den Namen zu besorgen, wie viele Gläubige haben wir, da kam ein Evangelist aus den USA und der hat mich das gelehrt, auf diesen Gedanken gebracht und habe ich zuerst gedacht, ich muss die Zettel verteilen, dass die Leute in Heilbronn damals äh, diesen Evangelisten kennenlernen. In meiner Gemeinde habe ich nicht die Zettel ausgegeben. Ich wollte sehen, bis die Zettel verschickt wurden, weil ich das gewusst habe, wann die verschickt werden. Acht über 80 Prozent aus, aus meiner Gemeinde haben den Zettel bekommen, als ich gefragt habe am Sonntag, wer hat von Morris Sorillo einen Zettel bekommen? 80, über 80 Prozent. Und so deshalb glaube ich, hier was Facebook mir sagt, wie viele täglich die Predigt hören und wie viele aus Deutschland, wie viele aus Stuttgart, wie viele aus Dortmund, wie viele aus Hamburg, wie viele aus Mannheim sind, verstehst du? Wie viele aus Österreich sind oder aus der Schweiz sind? Die können heute mehr und besser feststellen, als du denkst. Ja, der Herr kennt natürlich sein. Und du weißt, wer wirklich gläubig ist und wer nicht gläubig ist. Weißt du, von zwei Millionen sind nur zwei in das gelobte Land reingekommen, damals in in, bei Israel. Ist okay. Ich wollte nur sagen, weißt du, heute weiß man besser und bescheid, als du denkst, wie viele sind es. Ja, und sie kamen zurück, und sie haben erzählt, ja, das Land wird frisst die Bevölkerung. Ich muss arbeiten, ich kann das nicht mehr. Ich muss Geld verdienen. Du musst dich fragen, brauche ich so viel Geld? Heute haben die Leute mehr Geld, als sie brauchen, verstehst du? Für in Urlaub ist dein Vater, dein Großvater auch in Urlaub gefahren. Vielleicht gerade irgendwie ein bisschen flanieren hier irgendwo in, in der Stadt oder wo auch immer. Aber wir müssen nach Italien fahren, nach Mallorca fahren, nach Spanien fahren oder fliegen auf den Bahamas oder Malediven. Bleibe im Lande und nähere dich redlich. Das haben ja tausende Leute geglaubt, hier in Deutschland und in Europa und wo auch immer. Wir brauchen gar nicht so viel als das, was wir heute haben. Wäre kein Einsiedler und wäre kein kein vergnügungssüchtiger Mensch, verstehst du, ich muss raus, ich muss die Welt erleben, ich muss was sehen, was hast du davon, wenn du in Vladivostok warst, in Peking warst, auf der chinesischen Mauer mal spazieren gegangen bist, was hast du davon, du kannst vielleicht erzählen, da bin ich da rumgekommen, jemand hat mir erzählt, oder ich musste eine Beerdigung halten, ich habe schon alle fünf Kontinente besucht, hat mir diese Person erzählt, ja, was hast du davon, wenn du alle fünf Kontinente besucht, und, besucht hast und doch sterben musst, was hast du? Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mich ein heiß verlangen mich von der Erde los. Das ist es, was in unserem Leben passiert. Und dann kommen wir nach Hause zurück, beladen mit Sünden und mit Sorgen, mit Krankheit, vielleicht auch abgestürzt nochmal. Vieles passiert da. Und deshalb, das Land frisst uns, die Welt frisst uns auf. Und viele haben vergessen, und jetzt passt auf, was die, bei den Israeliten das große Problem war. Warum sie angefangen so zu jammern und so zu klagen. Wir gehen wieder zurück in die Wüste. Wir wollen wieder zurück in die Wüste. Sie haben vergessen. Nach drei Jahren haben sie vergessen, wir haben einen mächtigen Gott. Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wer, wie er. Wer teilte die Fluten vom Roten Meer? Das war mein Gott. Das haben sie vergessen. Drei Jahre nur in der Wüste. Sie haben vergessen, was Gott alles kann. Wir durch Plagen sie aus Ägypten rausgeführt hat. Sie haben vergessen, dass er das Meer für sie geteilt hat. Sie haben vergessen, dass er ihnen die zehn Gebote am Berg Sinai gegeben hat. Sie haben vergessen, dass sie Manna gegessen haben, dass sie Wasser aus dem Felsen hatten. ist nur drei Jahre zurück gewesen. Weißt du, was in meiner Bibel steht? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir vergessen so schnell, was er uns Gutes getan hat, wie Gott uns versorgt und durchgetragen hat. Die Wüste war für das jüdische Volk ein großer Segen. Bruder was sagst denn du? Es war ein großer Segen gewesen. Sie hatten keine materiellen Bedürfnisse, Kleider wurden nicht zerrissen, ihr Magen knurrte nicht, sie haben keinen Durst gehabt, sie haben alles gehabt, was sie gebraucht haben. Und darum blickten sie so pessimistisch in die Zukunft. Wir wollen wieder zurück nach Ägypten gehen, wir wollen zurück in die Wüste gehen und dann tippen sie. 37 Jahre weiter in der Wüste, bis Gott was Neues angefangen hat. Ja, sie haben vergessen, was er Gutes ihnen getan hat, wer in ihrem Leben gewirkt hat, wer sie gesegnet hat, wer sie bis hierher getragen hat. Überleg einmal, wie alt bist du? Ja, und so lang, so lang, so alt wie du bist, so lang hat Gott dich schon getragen. Danke Gott. Das ist so wichtig, dass du mal auch zwischendurch mal Geburtstag feierst. Und das weiß, wie alt du bist. Bis hier, hier. Bis zu meinem zehnten, zwanzigsten, dreißigsten, vierzigsten, fünfzigsten, 60., siebzehnten, siebzigsten Geburtstag. Er hat mich getragen. Auf Adlersflügel unter das tosende Meer da unten. Darum blickten die, die Israeliten so pessimistisch, weil sie vergessen haben, dass sie so viel Gutes empfangen hat. Das sagt doch die Frau Hiob zum Herrn Hiob, sag doch deinem Gott ab. Weißt du, wir leiden, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Probleme. Sag doch deinem Gott ab. Dann sagt der gute Hiob, weib, wir haben das Schlechte vom Herrn, wir haben das Gute vom Herrn empfangen und wir werden auch das Schlechte noch mitnehmen. Ja, wie viel Gutes hast du in deinem Leben vom Herrn empfangen? Nimm das Schlechte mit, ja? steck es ein. Verstehst du? Nach mir die Sinnflut. Alles geht im Leben vorbei. Es ist von selbst gekommen, es wird auch von selbst weggehen. Ja, für das Natürliche und das ja, Übernatürliche, das gehört beides zusammen, trennt das nicht voneinander, schließt es zusammen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gelobt und so gepriesen. Unsere Aufgabe ist, hier auf dieser Erde dem Herrn eine Wohnung zu bauen, so wie er uns führt und leitet dass wir nützlich sind, dass wir das Natürliche nehmen, um den Herrn ein Haus bauen. Und dann sagt der liebe Gott noch zum David, der hat so ein Herz gehabt, ich will dem Herrn ein Haus bauen. Ja, tu nicht, tu nicht. Du darfst die Nägel zählen. An deinen Händen klebt Blut, aber dein Sohn Salomo wird es machen. Verstehst du? Tu nicht. Tu nicht. Vielleicht, weißt du, Vielleicht bist du nicht gerade der Mann oder die Frau, die das machen sollte. Du nicht, aber dein Sohn, deine Tochter, deine Enkelkinder. Und oft ist es so, das was du nicht gemacht hast, das werden deine Urenkel machen. Nicht mal deine Enkel, deine Urenkel. Viele verlieren bei der Lösung ihrer Probleme die Hoffnung, den Glauben, den Frieden und denken, das ist, das schaffen wir nicht. Doch, fangen an die Nägel zu sammeln, fangen an die Steine zu sammeln, fangen an die Wetter zu sammeln. fangen, das Material zusammenzutragen. Wir haben von Gott einen Auftrag, das Material zusammenzutragen für das Reich Gottes, damit das Wort Gottes läuft und ungehindert weitergeht. Stell dich in zur Verfügung dem Herrn. Gottes Auftrag ist, mehret euch und macht euch die Erde untertan. Wir müssen die Wildnis kultivieren, erschließen. Die Wildnis. Und jedes Menschenleben ist ein Wildnis. Da kommt, in Stuttgart war ich so fleißig, habe ich Freiversammlung gehalten, habe ich das gemacht für den Herrn. Ich habe den Herrn geliebt, mit Leib und Seele. Und dann kommt ein Bruder zu mir und sagt, Bruder, mach du das, du so dienst dem Herrn. Du musst dich mal auch ausspannen. Du brauchst ein bisschen Freizeit und dergleichen. Ich habe gesagt, ja, das brauche ich gerne. Aber weißt du, die Sache, Jesu eilt. Und dann hat er mir gesagt, ich schenke dir ein Grundstück, mir hat noch niemand was geschenkt. Er schenkt mir ein Grundstück. Wir sollen zum Notar gehen und das Grundstück. er möchte mir das Grundstück übertragen und nur so symbolischen Preis bezahlen für das Grundstück. Ja, Apfel und Ei, verstehst du, so ein Klacks. Glaube ich 10 D-Mark habe ich damals bezahlt für das Grundstück. Aber ich habe das Grundstück übernommen und weiß, ich war so entsetzt. Hätte ich bloß nicht übernommen. Es war verwildert, voller Dornen, verstehst du, das Grundstück das Ganze haben. Das hat er einem geschenkt. Und über ein Jahr habe ich nichts anderes gemacht, wie das Grundstück entwurzelt. Mal verstehst du, das ganze, die ganzen Brombien raus, das ganze Dornen raus, verstehst du, das ganze wilde Gewächs raus. Dann habe ich ein Häuschen drauf gebaut. Dann habe ich über 20 Bäume gepflanzt auf diesem Grundstück, verstehst du? Aber zuerst musste gerodet werden. Und so ist es, so denken wir manchmal, das gelobte Land, verstehst du? Das Land hat mich fast aufgefressen. Jede freie Stunde, jede freie Minute, wo ich kein Gottesdienst habe, war ich draußen dort in Endersbach. Äh, habe ich dann an diesem Grundstück gewerkelt, Unkraut weggeholt, Wurzeln ausgehackt und, weißt du, so Brombeerwurzeln und so, was weiß ich, so Unkrautwurzeln, die sind ganz tief und mächtig. Da musst du buddeln und buddeln und buddeln. Macht das Land fruchtbar. Ich schenke dir ein Grundstück, verstehst du? Das war so schön. Weißt du, wenn ich das alles gewusst hätte, was alles so auf mich dann zukommt, ich schenke dir ein Grundstück und dann sollte ich hier einen Garten machen und weißt du, aber das war die Anzahlung nachher für später, für ein anderes Grundstück, als ich nach Heilbronn zog. Dann habe ich das Grundstück an Ort und Stelle verkauft. Ich habe noch nie ein Grundstück verkauft. Ja, und dann frage ich einen Makler wie verkauft man ein Grundstück. Hier gibt es keine Grundstücke. Da schreiben sie in der Zeitung aus und bestellen die Leute an einem Tag an gleicher Stunde und der meist wird werden verkauft. Und dann habe ich angefangen mit 20.000 D-Mark damals und dann bin ich weitergegangen. 30.000 D-Mark habe ich komplexer bekommen. Lieber Gott, ich werde noch bestraft wegen Wucher. Ja, aber du siehst, Gott hat dir das Grundstück gegeben und jetzt kannst du verkaufen und dafür habe ich dann daher bei Heilbronnen Grundstücke Grundstück gekauft. Und dann weitergearbeitet, wieder so eine Wiese gemacht und die Wiese wieder, ja, mit Bäumen gepflanzt und einen Zaun so langsam Stück für Stück umzogen und kultiviert. Und Gott hat uns berufen, dass wir, ja, unser, unser Leben, unsere Umgebung kultivieren. Das ganze Unkrautliebezeit. liebe Zeit, ui, 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 ui. Ich gönn das niemand. Ich würde es meinem Feind nicht mal geben. Ja. Wir sind immer noch in der Wildnis. Gott gibt uns sein Wort, gibt uns seinen Geist. Er sagt uns, mach was draus. Ja, Das hat der Bruder gesagt, mach was draus. Wir werden damit nicht mehr fertig. Mach was draus. Ja. Wer der Täter des Wortes, beides hören und tun, hängt zusammen in unserem Leben. Auf Gott Und weißt du, ich habe gebetet. Hab Lieber Heiland, jetzt verstehe ich den Adam ganz gut. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Die wachsen in meinem Garten schon. Bei dem Geschenk, was ich bekommen habe. Ich war Gott zuerst mal so dankbar, dass mir jemand ein Grundstück schenkt, verstehst du? Aber dass ich sowas bekomme, das Land hat mich fast gefressen. Ich verstehe das gut, diese Geschichte. Es reicht nicht aus, liebe Geschwister, das Wort Gottes einfach zu besitzen. Wir müssen das Wort Gottes auch tun, das in unserem Leben umsetzen, praktisch umsetzen, Wurzeln, das ganze Unkrautzeug rausreißen und wegfahren. Wusste ich wusste gar nicht, wo ich das hinfahren soll, verstehst du? Da habe ich sogar Anhänger mieten müssen und immer wieder da wegtransportieren. Gottes Gedanken, ja, müssen wir ausführen. Gott hat gut mit mir gemeint. Und Gott hat mir eine Lektion gelehrt hier damals, verstehst du? Eine Lektion gemacht. Mach es fruchtbar, mach es brauchbar. Und das war doch unser, K ja, sieben Jahre lang, da habe ich dann meinen Wohnwagen nachher noch später hingestellt. Und in den Sommerferien war meine Familie draußen. Es war wunderbar, verstehst du? Aber zuerst einmal die Arbeit. Die Aufgaben da, das zu verwirklichen. Wir sollen Gottes Wirklichkeit in unserem Leben umsetzen. Wir kriegen geschenkt alles umsonst. Ja, nur noch zehn Thema. Gehen wir zum Notar und überschreibe da ich das Grundstück. Und ich bin ohne gesehen zu haben das Grundstück angenommen. Verstehst du? Ohne gesehen zu haben. Die Gaben Gottes müssen wir annehmen, auspacken und aus, anpacken und realisieren und entwickeln und Gottes Ideal verwirklichen. Dann habe ich mir vorgestellt, was kommt da raus. Da muss ich zuerst mal so einen alten, knorrigen Birnbaum noch entfernen, verstehst du? Ja, zuerst mal absegen und dann mit den Wurzeln raus. Nicht nur, dass du den Birnbaum, den alten Birnbaum weg hast, sondern auch die ganzen Wurzeln. Und die haben ganz starke, mächtige Wurzeln. Die ist alles entfernen mit den Wurzeln. Gott will, dass wir würdige Empfänger der Göttlichkeit, des göttlichen Segens werden. Die Wildnis ist ein ja Niemandsland, ist leer und öde. Dornen und Disteln wachsen auf dem Weg. Mach was draus. Mach aus deinem Leben, aus dem Dichtgeschicht. Alles Negative musst du entfernen. Das Land musst du kultivieren, zivilisieren und bilden und gestalten. Ich bin... Als ich mal in Süddeutschland war, bin ich an diesem Grundstück mal vorbeigefahren. Das wächst, das ist wie ein Paradies. Aber was war Grundstück, verstehst Da ging mal eine Zeit lang Starkstromleitung. Und wenn du irgendwo Starkstromleitung gehabt hast, da ist alles so verschandelt. Verstehst du, da wächst nichts mehr Richtiges. Verstehst du, also siehst ganz genau, wie die Leitung gelaufen ist. Ach, Da habe ich gedacht, lieber Gott, das hast du mir anvertraut. Das hast du mir gegeben. Das soll ein Geschenk vom Himmel sein. Du weißt gar nicht, was der liebe Gott dir alles manchmal gibt. Wer die Bibel studiert, der muss zuerst mal leeres Gefäß werden, der muss zuerst mal reinigen, denn selig sind die, die, reines Herzen sind, die werden Gott schauen. So steht in meiner Bibel. Die Bibel lesen, als wenn es du zum ersten Mal lesen würdest. Also ich mache jedes Jahr, versuche einmal die Bibel durchzulesen. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel schon durchgelesen habe, aber jedes Mal fange ich so an, als wenn ich noch nie die Bibel gelesen hätte, wie ein Heide, wie ein Ungläubiger, wie ein Kind. Und es ist so schön für mich gewesen, mit meinen Kindern zusammen die Bibel fortlaufend zu lesen. Kinder sagen immer die Wahrheit. Da kommen wir an der Stelle und er tat seinen Mund auf und sprach. Dann sagt eines meiner Kinder, kann man auch mit einem zugemachten Mund sprechen? Ja? Oder ein andermal, als Gott hier sagt, da sollen die Heidenvölker ausgerottet werden. Papa, aber das war Gott, bevor der Christ geworden ist. Du lernst so viel, wenn du ganz neu, frisch, ganz unbedarft an die Bibel rangehst, an das Wort Gottes. Da verstehst du am allerbesten. Nur so nehmen wir die göttlichen Weisheiten auf. Und solange wir noch von uns selbst eingenommen haben, ich weiß, ich kenne das alles, verstehst du, kannst du nichts Neues bekommen. Und erst wenn wir als dumm an die Bibel rangehen, noch nie was gehört davon, lieber Gott. Und wenn ich auch eine Bibelstelle habe, wo ich predigen möchte, dann gehe ich an diese Bibelstelle so ran, als wenn ich noch nie die Bibelstelle gelesen hätte, noch nie gefunden hätte, noch nicht einmal wusste, dass es in der Bibel drin steht. Ja, und dann entdecke ich Gottes Geheimnisse, dann versuche ich, das zu verwirklichen. Aber viele Christen sagen, ich bin gar satt und ich bedarf was nicht und so weiter. Ich weiß schon alles. Der wird nichts mehr Neues erleben. Der wird nicht mehr Neues erleben. Solche, solchen, Leuten kann Gott nichts sagen und nichts geben. Gott findet nur Suchende und Fragende. Wenn du keinen Hunger hast, das best servierte Essen nützt nichts, schmeckt dir nicht, kein Appetit. Du musst hungrig sein. Durstig sein. Nur dann schmeckt dir das Essen. Denn im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Verstehst du, was nützt? Der liebe Gott deckt dir den Tisch und du hast keinen Appetit. Und deshalb ist es so wichtig, vieles muss wieder ganz neu in unserem Leben erweckt werden, entdeckt werden. Wir haben vergessen, drei Jahre lang haben sie so viel Wunder in die Israeliten erlebt und sie haben vergessen, dass Gott so stark und so mächtig ist. Er kann die Riesen mit einem wegblasen. Ein Engel, als beim Hiskir, ein Engel durch das Lager der Assyrer geht. Ein Engel hat in einer einzigen Nacht 183.000 Assyrer Umgebracht, verstehst du, in aller Liebe. Liebe Gott. Ja, Gott kann eben nur mit einem Augenblick, kann er die Welt auf den Kopf stellen, kann er die Sache verändern. Der Heilige Geist, und deshalb, du brauchst den Heiligen Geist im Leben mit Gott, nicht nur Einsamkeit und ein Emerit da sein zu werden. Nein, der Heilige Geist wird euch all das erinnern, was ich euch gesagt habe. Ihr könnt es nicht behalten. Der Teufel wird euch wegfressen. Der wird versuchen, euch das zu stehlen. Aber der Heilige Geist wird euch all dessen erinnern. Wir sind immer noch lernende Geschwister. Wir lernen niemals aus. Mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt. Der Mensch wird alt wie eine Kuh und lernt immer mehr dazu. Ja, ja er lernt immer mehr dazu. Die herrenlose Wildnis kann jeder beanspruchen. Der hätte jedem schenken können. Und nicht nur mir, diesen wilden Garten da. Dornengarten, da. Es war nur ein richtiger Dornengewächs, ein richtiger Dornenhaufen. Ja, und jetzt nimm ein das gute Land. So heißt es ja in der Bibel. Nimm ein, nimm ein, nimm ein das gute Land. Wer Gottes Wort richtig hört und versteht, der es wie einer, der eine große Beute macht, oh, Herr, Halleluja, wieder was entdeckt. Hier, Halleluja, hier wieder, ja, wieder was entdeckt. Eine Beute, du kannst es wieder einverleiben, in dein Leben einnehmen, kannst in Anspruch nehmen, kannst belegen, das ist mein Garten. Ja, ich bin im Testament, nicht im Testament, im Grundbuch eingetragen. Verstehst Es gehört mir. Es ist in meinem Besitz. Ich muss lernen, mich anzueignen. Als ich da anfing, da zu hacken, zuerst mal das ganze Gestrüpp zu hacken, kamen die Leute, was machen sie hier? Habe ich gesagt, ich reinige das, mein Land. Gehört es ihnen noch? Oder gehört es ihm? Denn die wussten, dass der alte Hertha das alles verwildern ließ. Gehört es ihr noch? Ja, habe ich gesagt, das gehört mir jetzt. Ich bin im Grundbuch eingetragen. Haben die Nachbarn streitig. Mir das streitig gemacht. Die herrenlose Wüste, die kannst du beanspruchen. Da hat jeder Mensch, jede Gruppe, jedes Volk, ja, ein Recht drauf. Da gibt es nicht über diese herrenlose Wüste, hat niemand das Monopol, das gehört mir. Das gehört dir. Und der Vater hat zu dem Jungen gesagt, was mein ist, das ist auch dein, bedien dich mal, arbeite mal, nimm ein das Land. Wer Gottes Wort hört und so weiter, der freut sich. Ich habe jetzt es bekommen, das gehört mir. Ich war stolz, ein Grundstückbesitzer mal zu sein, war noch nie in meinem Leben das. Ja, aber jetzt gehört es mir, auch wenn es dickig ist. Das, was Gott einem Menschen gibt, das gibt er allen Menschen, das kannst es haben, das kannst du haben. Willst du das? Willst du ein Grundstück haben? Ja. Willst du das haben? Ja. Alle müssen dran arbeiten, hart arbeiten. Es wird niemand was geschenkt. Mir ist nichts geschenkt worden, bis wir das Ding so hingekriegt haben, wie Gott es wollte. Aus Wüstensand macht er Gartenland. Halleluja. Ich habe euch erzählt von diesem Professor, der in der Negerwüste ist und der so ein Stück Land bekommen hat, hat die Regierung angefragt, könnte ich da eine nabatea stadt auf der Halbinsel Sinai bekommen? Ach, oh, nehmen, nehmen Sie die ganze Wüste, wenn Sie wollen. Aber der wollte nur ein Stück haben. Und dann hat er probiert, mit Steine und Kondenswasser zu bilden und sein Gartenland dort anzulegen. Aus Wüstensand macht er Gartenland. Das kannst du machen. Alle großen Gelehrten waren meistens ungelehrte Leute. Ungelehrte Leute. Sie waren Schuster, Schneider, Hirten, Zimmerleute, Bauern, Zeltmacher. Ungelehrte Leute. Aber die haben was aus ihrem Leben gemacht. Gott hat uns Menschen sein Wort gegeben, dass wir es betrachten, Tag und Nacht. Lass das Wort Gottes nicht von deinen Augen gehen, Tag und Nacht. Und dann wirst du Sieg haben, dann wirst du Kraft haben, dann wirst du Energie haben, dann wirst du Pep haben. Da wirst du vorwärts gehen und niemand wird dir widerstehen können, dein Leben lang. Nicht nur ab und zu mal, so am Sonntag vielleicht oder auf dem Nachhauseweg. Gott Gottes, das ist unser Vorrecht, unser Privileg, dass du Zugang zum Vater, Sohn und Heiligen Geist. Lob und Dank. Du magst in deinem Leben Recht haben und Recht bekommen und so weiter, aber du musst dein Recht auch durchsetzen. Jetzt mach was draus mit deinem Recht. Weißt du, das Recht muss durchgesetzt werden, das Recht muss in deinem Leben Gültigkeit bekommen. Das Recht wartet, bis es bei dir funktioniert. Ich bin Kind Gottes, die Sünden sind mir vergeben, aber das musst du jetzt annehmen und so leben, als wenn du noch nie gesündigt hättest, als wenn du noch nie was falsch und verkehrt gemacht hättest. Wie bei einem Essen, es reicht nicht aus, wenn die Mama dir erzählt und so weiter, das ist wunderbar und dir alles gut und wunderbar, die Knechte und Mägde servieren im Angesicht deiner Feinde. Weißt du, was du machen musst? Du musst dich hinsetzen und anfangen zu essen. Da war irgendwo ein Kind, habe ich gelesen, äh, der sitzt am Tisch und dann sagt die Mutter, Kind, isst doch. Das Kind sitzt da und spricht nichts, sagt nichts. Kind, isst doch. Dann sagt das Kind nach einer Weile, aber ich habe keinen Löffel. Ja, Kind, ist es. Du brauchst einen Löffel, mit dem du essen kannst, zu dir aufnehmen kannst, nicht nur, dass man dich ermutigt, Kind, ess. Nein, du brauchst einen Löffel und dann musst du nehmen und spachteln. David wurde zum König gesalbt und ich sage dir eines, bitte unterstell mir nichts Negatives, deine Salbung nützt dir gar nichts. David wurde König gesalbt und er musste fliehen und ja, seine Salbung verdienen. Da ein paar Öltropfen und ein bisschen fromme Sprüche helfen dir nicht. Du brauchst die Erfüllung der Salbung. Da wurde gejagt wie ein Kaninchen, musste sich bewähren beim Goliath, musste sich bewähren. Ja, sieben Jahre in Hebron war er König zuerst einmal. Die Salbung nützt nicht, wenn du nur ein paar Tropfen Öl bekommst und ein paar fromme Worte hörst und ein Kreuz über dein Leben siehst. Du musst die Salbung zur Wirklichkeit werden lassen. Du musst für die Krone kämpfen, so wie David kämpfen, und zwar richtig kämpfen, hart kämpfen. Die Bewehren beweisen, dass du wirklich König oder Königin bist. Ja. Und selbst als König war er täglich angegriffen, dieser, Sau, äh, dieser David. Strändig, sein Sohn, seine Kinder haben ihm Schwierigkeiten bereitet. Täglich. Er musste um sein Königtum kämpfen. Es wurde ihm alles streitig gemacht. Er musste lernen, sein Amt richtig zu verwalten. Aufpassen, auch manchmal sogar fliehen, sogar barfuß ins Skidron-Tal ist er geflohen vor dem Sohn Absalom. Viele Christen machen das Christenleben, sich zu einfach, zu leicht. ich bin ein Gesalbter des Herrn. Ja? Als er in der Höhle Adulam war, da hätte den Saul Hals abschneiden können, aber da hat ihm nur einen Rockzipfel abgeschnitten und springt raus und sagt, schau her, Saul, ich hab dich in meiner Hand gehabt, aber meine innere Stimme sagte, taste den Gesalbten Gottes, den König, nicht an. Und ich habe nur den Rockzipfel angenommen und dann wird dieser Saul überwältigt. Ach, du bist viel besser wie ich und zieht ab. Ich habe die Salbung oder denken viele Menschen, ja, da wird alles glatt gehen, wie geschmiert. Da wird mir alles zufliegen, dann lebe ich wie ein Schlaraffenland. Vergiss es, es ist nicht so. Da erlebst du eine Panne nach der anderen. Und deshalb haben wir so viele enttäuschte, heilige, frustrierte Christen. Gescheiterte, gesalbte. Ja, sie haben ihre Salbung nicht verstanden und nicht ausgelebt. Diesen Dschungel nicht eingenommen, verstehst du? Das ganze Dickicht nicht abgehakt. Die prächtigsten Kronen nützen uns nichts, wenn wir uns nicht hart kämpfen, nicht hart arbeiten. Ja, das Wort Gottes nicht richtig verstehen, nicht richtig umsetzen. Nimm ein, nimm ein, nimm ein das gute Land. Nicht nur im ein Einsiedler zu sein, ein Emerit. Wir müssen die Wüste annehmen, unser Ich ablegen. Ja, ich taste den Gesandten nicht an, hat er gesagt, ich werde mich nicht vergreifen, ich werde nicht eigenmächtig handeln. So viele Christen handeln eigenmächtig. Ja, wenn Gott es nicht macht, mache ich das. Ein, jemand hat mir vor gar nicht so langer Zeit gesagt, die Hälfte meiner Gebete kann ich selbst erhören. Na bitte schon, dann mach das. Und du weißt du, wo du landest? wenn du die Hälfte deiner Gebete selbst erhörst. Meine Gebete müssen vom Himmel erhört werden und ich kann alles vergessen. David, ja, hat nichts genommen, es sei denn, Gott hat es ihm gegeben. Es ist gefährlich, eigenmächtig, eigenhändig vom Leben Gott was zu nehmen. Mach die Steine zu Brot. Ja, es will gelernt werden, aus der Hand Gottes zu leben. Reinhard Bonk hat einmal gesagt, ich lebe aus der Hand Gottes in meinem Mund. Verstehst du? Ich lebe aus der Hand Gottes. David hat seine Gelegenheit und seine Vorteile nicht genutzt. Er hätte es machen können. Er tat es erst, als Gott ihm einen Befehl gab, als die Zeit reif war, als der richtige Augenblick gekommen war, als die richtigen Leute da waren. Er hat nicht eigenmächtig gehandelt. Geschwister, lasst uns aufhören, eigenmächtig zu handeln. Ja, dann gehe ich halt in die Wüste. Dann gehe ich wieder zurück. Ja, und dann gehst es 37 Jahre im Kreis, bis du wiederkommst. Wir müssen den Willen und den Plan Gottes nicht nach unseren Bedingungen und unserer Lebensweise ausrichten. Das wäre vielleicht logisch, vielleicht vernünftig, vielleicht sogar korrekt. Aber weil das, was bei uns, bei den Menschen korrekt ist, ist bei Gott unkorrekt. Ist es nicht Gottes Art? So viele Christen gehen nur nach ihrem Verstand. Und weißt du, was meine Bibel sagt? Verflucht ist unser Verstand. Verstehst Verflucht. Wenn du nur nach deinem Verstand gehst, unser Verstand muss vom Geist Gottes erfüllt werden. In der die Bibel sagt, wir sollen den Heiligen Geist empfangen und nicht nach unserem Verstand gehen. Die meisten Menschen, ja, denen, ist, denen ist der Verstand Gottes verborgen, sie verstehen nichts. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann nur im Geist verstanden werden. Da brauchst du das richtige Gerät zum Abspielen. Früher gab es Schallplatten mit 45 Geschwindigkeit und 33 Geschwindigkeit. Ja und wenn du eine 33 Schallplatte mit 45 Umdrehungen abgespielt hast dann bluh, verstehst du was weg dann war es nur Gepiepse da war nicht viel dabei oder wenn du dann äh, die 45er mit 33er Tempo abgespielt hast dann war es nur wo, wo, das Gedröhne verstehst du ich weiß nicht ob du sowas kennst sowas gibt's bei heute nicht mehr verstehst du im Zeitalter des Digitals. Ja, wir sind mit unseren Kindern oben in der Sonnenalpe Nassfeld, da wo wir, wo man nach Tirol, vor Österreich Tirol übergeht, wo und so weiter, und da wandern wir dort im Gebirge, und meine Kinder spielen in der Mittagspause am Wasser und sie, wir klopfen Steine, weil das Wasser war so goldig. Wir haben Gold gesucht dort im Wasser. Aber gibt es ja nicht, verstehst du? Nur war Kinderspielerei. Und da zerklopfen meine Kinder die Steine und sagen, Papa, guck mal, dieser Stein war die ganze Zeit im Wasser und ist innen drin trocken. Und so können auch Christen, die können jahrelang, jahrzehntelang in einer geisterfüllten Gemeinde sein und sie sind innen drin trocken. Sie haben das Wasser gar nicht in sich aufgenommen. Weißt du, du kannst jahrelang in der Gegenwart Gottes sein und doch nichts von der Gegenwart Gottes empfinden und erleben, nicht durchdrungen sein. Und das ist ein großes Problem, was ich in Berlin habe, all die Jahre, seitdem ich hier die 30 Jahre Prediger bin. So viele Menschen versuchen, Gott mit dem Verstand zu begreifen. In der Gemeinde, lebendige Gottesdienste, da hüpfen sie, wedeln mit den Fahnen, was weiß ich, was da gemacht wird. Aber sie haben Gott nicht erlebt, nur noch mit Verstand. Ja, wenn sie nicht verstehen... In Sprüche Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche nicht von ihm ab, weiche nicht zum Bösen, das wird deinem Leben, dann wird alles heilsam sein und deine Gebeine werden gesund bleiben. So viele Menschen sind krank, weil sie von Gott abgewichen sind ja, und dann heißt es weiter, Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen deines Einkommens und so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelder voll vom Wein überlaufen. Man kann dir viel mit dem Verstand erklären, wie das funktioniert. Ja, und du weißt alles, wie das funktioniert, deshalb wirst du so ein Einsiedler, die verstehen mich nicht. Ich habe so viele Leute gehabt, ich habe gesagt, du musst Gott erleben, erleben. Und dann habe ich versucht, ja, aber ich will das alles verstehen. Wie macht man das oder wie soll ich das machen? Hast du eine Formel? Ja, ohne den Heiligen Geist wirst du nicht einmal die einfachsten, simplen Dingen verstehen. Ich möchte nur ganz schnell was streifen, wo, wo, wo du am besten einsteigen könntest, wenn du willst. Selbst den Zehnten wirst du nicht verstehen. Ich möchte ganz kurz nur was streifen. Der Zehnte ist ein Geheimnis. Da ist eine Oma irgendwo in England, Schottland wahrscheinlich, die ist mit ihrer Enkelin zum Gottesdienst gegangen und die geht, ist auf dem Nachhauseweg und dann schimpft die Oma, ach, der, die Heizung war nicht, der Passwort hat nur gegackst, der Organist hat nichts nicht gescheit gespielt und so weiter. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und da hat das Bild gesehen, was die Oma geopfert hat. Für einen Cent kannst du nicht viel bekommen, verstehst du? Für einen Cent kannst du nicht viel bekommen. Und das ist so wichtig, du kannst für einen Cent in deinem Leben nicht viel bekommen. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit deinen Erstlingen und allem deinem Einkommen. Und dann werden deine Scheunen voll sein. Und genau das ist, was ich möchte, dass du erlebst, dass deine Scheune voll ist, dass dein Herz voll ist, dass deine Wohnung, dein Haus voll ist. Wir gehen teuren Zeiten entgegen und Gott will, dass alles voll ist. Fange an, nach den Gesetzen Gottes zu leben. Bring den Sehnen dorthin, wo es hingehört. Da, wo du deine geistliche Speise bekommst, die geistlichen Impulse bekommst, wo du motiviert wirst. Dann wird Gott dir die Fenster des Himmels aufnehmen. Hör mal zu, die Fenster des Himmels. Wie Frau Hollywood, schmeißt dir alles raus. Halleluja, das und das und das. Das könntest du auch noch haben. Er wird dich weiterführen, dich inspirieren, dir weiterhelfen. Und dann wird dein Wildnis kultiviert und geordnet. Ja, Pass dich Gott an und Gott wird sich dir anpassen. Sonst bleibst du von Gott isoliert. Der Segen wirkt nicht. Du bist vom Segen abgeschnitten. Ich habe Gott gedient. Ich habe nicht geguckt, dass ich für mich, ich brauche Freizeit. Bloß der Bruder hat gesagt, du brauchst auch Freizeit. Verstehst du? Und ich habe Freizeit gehabt. Fast alle freie Minute beim Unkraut aushacken. Ja? Bist vielleicht ein Einsiedler, auch allein auf dich gestellt, einsam und allein und Du bist gar nicht gewohnt hier, Herr, was soll ich machen? Gott will, dass du kultiviert wirst, dass mit dir was passiert, dass du deine Einsiedelei überwindest, dass aus deinem Leben was wirst. Du musst einem Stromkreis Gottes angeschlossen werden. Ich bin plötzlich ein Gärtner geworden. Ja, plötzlich Bäume gepflanzt, plötzlich das und das gemacht. Ja, plötzlich habe ich gemerkt, du kannst es, wenn du willst. Du kannst es. Halte dich an den Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Abraham brachte den Sinn nur ganz schnell, welche dich 1. Mose 14, beteilige dich Gott an deinem Leben, dann beteiligt er sich an dir. Ja, komm runter. Auf der anderen Seite, so wie dieser Abraham, 1. Mose Kapitel 14, Vers 20, als er nun zurückkam von der Schlacht hier äh, gegen die Könige, wo er nachgejagt hat und Lot und das alles wieder zurückgebracht hat nach Sodom, da kommt der Fürst von Sodom entgegen und so weiter. Aber Michael Selig, der König von Salem, trug ihm Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten und er segnete und sprach, Gesegnet seist du, Abraham, von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei der Gott, der Höchste, der alle deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab Gott den Zehnten. Den Zehntel. Ja, lebe nach den Grundsätzen Gottes, auch wenn die Menschen dich nicht verstehen und dich auslachen und auch wenn das nicht populär ist. Wenn wir Gott treu sind, bleibt er uns treu. Und dann kommt der du brauchst Entspannung. Für dich. Ich habe ein Grundstück, das kannst du haben. Ja. So, so kommt es, verstehst du? Aber es kommt ganz anders, als du denkst nachher. Wenn du Gott treu bist, sorgt Gott für dich. In dieser Welt wird alles teuer. Wir gehen auf eine Inflation und Rezession entgegen. Unsere Seelen müssen von dem Fluch erlöst werden und ausgelöst werden. Erlebe die Segnungen der Bibel. Mach dein Leben zu einem Fest das sind die Botschaften, ich habe jetzt ganz schnell, ja, wäre kein Einsiedler. Unsere Seele ist, ja, nur von Gott geliehen, nur für einen Augenblick, nur für kurze Zeit, solange wir hier auf dieser Erde sind. Und deshalb, wir müssen Schätze sammeln, die im Himmel sind. Und stell dir mal vor, was da passiert ist. Als ja Abraham welche Selig, den Zehnten gebracht hat und Brot und Wein bekam, da wurde er gesegnet. Abraham Du bist gesegnet vom Gott, dem Allerhöchsten. Und dann Kapitel 15, dann bekommt du die Verheißung, du wirst einen Sohn bekommen und du wirst ein Segen für Nationen. Wir Christen sollten Segen werden für Nationen, so wie wir hier, wie ich euch vorgelesen habe. Da bekommen so und so viele. Ja, in Brasilien hören uns, in Österreich hören uns, in der Schweiz hören uns 63 Prozent. Ja, nur auf unsere freie Nazareth-Seite facebook sagt nur Facebook, aber wir sind noch woanders auch noch platziert und arbeiten da. Verstehst du, du wirst gesegnet werden, als ich mich entschlossen habe, Herr, nicht große Dinge, ich will nur das tun, was du mir aufgetragen hast und dir meine Zeit, mein Leben dir opfern. Bring den Zehnten in, in das Haus Gottes und da wird dein Leben bedeutungsvoll. Ja, dann wirst du nicht ein Einsiedler werden, ja, fang an, was für Gott zu tun. Zehn Prozent von deiner Zeit, von deiner Freizeit Gott zur Verfügung stellen. Ja, was auch immer es sein mag. Und da heißt es in Kapitel 15, 1. Mose, nach diesen Geschichten begab sich, dass das Wort des Herrn zum Abraham kam, in einer Erscheinung, in einem Traum. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Fürchte dich nicht. Das möchte ich dir zurufen. Nach diesen Geschichten belohnte Gott Abraham und er ließ ihn hinausgehen und er sprach, zähl die Sterne am Himmel, so zahlreich wie die Sterne hier am Himmel sind, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete ihm das zur Gerechtigkeit zu. Morgen mehr darüber. Durch deinen Beitrag wirst du ein Teil des Planes Gottes, des Segens Gottes für diese Welt. Gott schließt mit Abraham einen Bund und mit seinen Nachkommen bis ins tausendste Glied. Überleg einmal, das kannst du gar nicht mehr ausrechnen. Allmächtiger Gott, du möchtest dich in unser Leben beteiligen und uns zum Segen für viele, viele, viele Menschen machen. Ich danke schon, lieber Gott, was schon jetzt ist, durch diese ganz einfache Arbeit, was wir hier im Internet tun. Ich danke dir für die vielen Freunde, die uns finanziell unterstützen, für die Mission und die Mission möglich machen. Segne diese Geschwister reichlich und überaus gerüttelt und geschüttelten Maß. Es ist deine Sache, an der wir stehen, mit unseren Gebeten, mit unserem Opfer. Wir lösen viele Menschen aus den Klauen Satans. Ich danke dir, dass wir hier so viele Menschen erreichen können. Ich bin verblüfft, ich habe es nur gerade zufällig das gelesen hier, die Statistik, ich war so ergriffen. Und lieber Gott, ich möchte noch etwas von dir. Wache du über diese Predigten, über diese Videos. Lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Lass es wirken durch den Heiligen Geist. Wir bezeugen in aller Schwachheit, in aller Demut, aber du lässt es in der Kraft wieder zurückkommen. Danke, Herr Jesus. Amen.